0: Bienvenidos a los podcasts de Intertech. Recuerde que todos los videos asociados a nuestros podcasts, en donde se encuentran imágenes que explican más los contenidos, los encontrará en nuestro canal de YouTube buscando la palabra Intertech. Esperamos que encuentre valiosa la información que escuchará durante los próximos minutos. Intertech está presente en su vida diaria. Muchos de los productos que usted utiliza, desde el primer bombillo funcional inventado por Thomas Edison en 1880, hasta ropa, productos agrícolas y la gasolina que su vehículo utiliza, incluyendo el dispositivo en el que puede estar oyendo este podcast, es muy posible que hayan sido probados y certificados por Intertech. En segundos inicia el tema que está esperando.
1: Muy bien, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al webinar Seguridad y Salud en el Trabajo, Trastornos Ergonómicos en la Actividad Laboral en América Latina el cual ha sido organizado por Intertec Chile, la Universidad Católica de Temuco y Well Consultores. Primero que todo, un gran abrazo a todos ustedes y para aquellos que han consultado respecto de qué es Intertec. Intertec es el proveedor líder en soluciones de calidad y seguridad, apoyando a un gran número de industrias a través de nuestra red global de expertos Y si hay algo que nos destaca es ese espíritu emprendedor, ese espíritu de facilitar y brindar mayor confianza a los seres humanos en sus actividades. Y para fundamentar estas palabras queremos compartir con ustedes un breve video de uno de nuestros fundadores, de uno de los fundadores de intertec Siguiente.
2: new york city the big apple capital of the world the city that never sleeps energy running through its veins this city is a testament to the spirit of innovation and proof that an idea is the most powerful thing in the world It's no surprise then that a certain young boy from Ohio with an inquisitive mind would be attracted to what was the fastest growing city of its time. Thomas Alva Edison, the wizard of Menlo Park, the man who would light up New York and the world over was still just a curious mind fueled with immense ambition. The world was a different place when Thomas was beginning his work. Communication and travel were limited to the telegraph and the railway. World powers were canvassing the globe while a young United States was still healing from a brutal civil war. Construction projects like the Brooklyn Bridge and Metropolitan Museum were still in their planning phases. Amidst all of this, Edison saw opportunity in nature and knew that the resources for creating a better world were all around us. His life mission became using those resources to build the machines that would do just that. The uh, first words I spoke in the, the original autograph. 1877, he did the impossible and stunned the world by capturing sound on a drum. Mary had a little lamb, it's quite a slow. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. But for what he'll always be most famously remembered, is illuminating our nights and our minds by bringing us the first practical incandescent light bulb. Giving light, where before there was only darkness, he propelled us towards the world we know today. Edison was the first to envision, design, and construct a successful system for generating and distributing light, heat, and power to the masses. Surely, the miracle of the millennium. Edison knew that quality was paramount and established the LAMP Testing Bureau to ensure that anything going to market would exceed expectations. In time, the LAMP Testing Bureau became electrical testing laboratories, a pivotal building block to creating today's modern Intertech. Intertech's rich history reaches back over 130 years to some of the world's leading pioneers in scientific innovation and trade. Today, operating in over 100 countries worldwide, Intertech is a truly global force providing assurance to millions of people around the world across multiple industries as consumers demand higher quality and sustainability as regulators demand safer products and better working conditions as companies focus on reducing risks in increasingly complex operations and supply chains Intertech continues to evolve as it leads the way with total quality assurance.
1: En esta oportunidad eh, tendremos una visión global de los trastornos derivados de la actividad laboral y los esfuerzos por fortalecer, a través de normas técnicas, la identificación y evaluación de los factores de riesgo relacionados a los trastornos músculoesqueléticos su rehabilitación en los sistemas de salud y su implementación. Hoy nos acompañan don Fernando Fosa, gerente general de Intertech Chile, y la señora Silvia Ollarse, directora de la Dirección de Educación Continua de la Universidad Católica de Temuco, Chile, quienes nos brindarán una cordial bienvenida. Don Fernando, su tiempo.
3: Gracias Hugo, muy buenas tardes, muchas gracias a todos, a más de las 200 personas que, que han sido convocadas y que respondieron a, a esta invitación nuestra a, a tener una, una, una breve visión y una e ideas de lo que podemos aprender en estos puntos con los profesionales que a partir de ahora, luego las palabras de Silvia comenzarán con la disertación. Muchas gracias nuevamente y que tengan muy buena tarde. Gracias,
1: Fernando. Señora Silvia.
4: Hola, buenas tardes, Hugo, Fernando a los más de 210 integrantes que participan en este webinar de México, Perú, Centroamérica y de Chile, darle la cordial bienvenida a esta experiencia de aprendizaje que tiene como objetivo motivarnos, ¿cierto?, para posteriormente continuar en una relación de formación a través de la oferta que les vamos a brindar, ¿cierto?, a través de esta alianza virtuosa entre intertec y y la Universidad Católica de Temuco. Cuando Intertec nos invitó a ser parte de este webinar, eh, felicitamos esta acción porque hoy día la temática ¿cierto? De, lo, de la salud ocupacional en América Latina y Chile es Primordial cuidarla, sí. Yo le compartía a, a los organizadores, cierto, que la OIT está llamando, cierto, y la Organización Mundial de la Salud desde hace muchos años no están eh, con normas, no están instando a cuidar la salud de los trabajadores de América y del mundo. Ya eh, me llamaron mucha la atención las cifras de muertes, de accidentes que se pueden evitar. Eh, ...cuidándonos y aplicando las normas y los cuidados mínimos. Ya la sobreexigencia laboral, las largas jornadas de trabajo tienen un costo. Un costo en vidas, un costo para las familias, un costo productivo, un costo para la economía. Por lo tanto, por donde veamos y abordemos la temática, sin duda va a contribuir... ...a que las personas tengan una mejor calidad de vida, un mejor trabajo una mayor tranquilidad y una contribución al medio ambiente también. Es por eso que como universidad adquirimos este tipo de programa porque todos los actores de la educación, del mundo del trabajo, de las empresas estamos convocados a ser parte de este trabajo que nos mueve ¿cierto? a cuidar la salud de las personas. Ya desde el ámbito de la Universidad Católica estamos gratamente... Eh, comprometidos con este trabajo y desde nuestro ámbito que es la formación estamos eh, dados, cierto, para poder colaborar en esto, eh, en este webinar y en futuras acciones que ustedes, las personas que han manifestado interés puedan tener con la oferta eh, que estos programas eh, les provee a ustedes. Así que muchas gracias a Intertec. Muchas gracias, Fernando, por hacernos parte de esta cruzada. A Hugo, a la consultora, a los relatores que nos van a acompañar hoy día, desearles un éxito y que ustedes pongan mucha atención porque este es un tema que nos toca a todos como trabajadores. ¿ya? Así que muchas gracias.
1: Pues bien, a continuación y para iniciar temáticas, dejo con ustedes a don Luis Hernández Donaire, Destacado profesional del área de la salud y seguridad ocupacional, quien presentará al equipo de expositores e, y hará inducción a las temáticas del presente webinar. Don Luis, su tiempo.
5: Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, don Fernando, Silvia. Eh, para nosotros... Eh... Es un tremendo agrado poder eh, compartir con ustedes esta nueva inquietud. Eh, nosotros llevamos más de 30 años trabajando en educación superior y, y justamente desarrollando programas que tienen que ver con eh, entregar herramientas y competencias eh, profesionales eh, específicas a todos los, los profesionales del área de la salud y sobre todo el área de la seguridad y la prevención de riesgos. Por lo tanto, para nosotros es tremendamente importante eh, seguir consolidando nuestra oferta académica y, por supuesto, con temas que son altamente contingentes. Eh, la, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Eh, en esta oportunidad, justamente, eh, nosotros tenemos esta problemática, tal como lo, lo señalamos en nombre del webinar, los trastornos ergonómicos en la actividad laboral en América Latina. ¿Qué es lo que ocurre? Tal como lo señalábamos anteriormente, de acuerdo a los OMS, aproximadamente 1.710 millones de personas tienen trastornos musculoesqueléticos en todo el mundo. Y entre estos trastornos, que son los más importantes, los más relevantes, es el dolor, el dolor lumbar. Yo creo que todos hemos tenido algún evento de algún dolor lumbar y, por supuesto, eh, no podríamos eh, establecer justamente la dimensión de este problema si no vemos las cifras a nivel mundial ya que es definitivamente el dolor lumbar el más frecuente, con una prevalencia de 568 millones de personas. Ahora, estos trastornos eh, musculoesqueléticos son la principal causa de discapacidad en, obviamente, más de 160 países, y por lo tanto limitan enormemente la movilidad y la destreza, lo que provoca jubilaciones anticipadas, menores niveles de bienestar y una menor capacidad de participación social. Siguiente, por favor. Ahora, eh, en el año 2017, la OMS puso en marcha una iniciativa mundial para rehabilitar justamente a las personas y hacer énfasis en los temas que están relacionados justamente con la rehabilitación de todos los trastornos musculoesqueléticos. O sea, tenemos tarea de aquí al 2030. Por eso es que nuestro equipo de profesionales eh, lleva trabajando bastante tiempo justamente viendo esta temática a través de otros programas y eh, decidimos justamente eh, hacernos cargo del problema y, por supuesto, invitar a nuestros amigos de otros países para Verificar justamente cuál es la dinámica, cómo se está explorando, cómo se está viendo estos problemas, cómo eh, los distintos países se están eh, preocupando, y sobre todo a través de las políticas de seguridad y salud en el tra trabajo de, de cada uno de los países, eh, cómo hacemos frente a este desafío mundial. Por lo tanto, eh, uno de los enfoques estratégicos de esta política de eh, la OMS señala que eh, la rehabilitación debe estar disponible para toda la población y en todas las etapas de la vida. Esto incluye a todas las personas con trastornos musculoesqueléticos. Además, los esfuerzos por fortalecer la rehabilitación deben orientarse a apoyar los sistemas de salud en su conjunto e integrar la, rehabilita la rehabilitación en todos los niveles de atención eh, de salud. Ahora, la rehabilitación es un servicio de salud esencial y crucial. Para lograr la cobertura sanitaria universal. Siguiente, por favor. Por lo tanto, y aquí está eh, la dinámica que vamos a ir viendo en cada uno de los países. En Chile, el Ministerio de Salud, entre sus políticas de salud pública, considera relevante la prevención de las enfermedades que derivan o se agravan por efecto de los factores de riesgo en los lugares de trabajo. En este marco, el Departamento de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud ha considerado necesaria la elaboración de la norma técnica para la identificación y evaluación de los factores de riesgo relacionados a los trastornos musculoesqueléticos de extremidad superior. Siguiente, por favor. Por lo tanto, esta implementación o la implementación de esta norma técnica requiere, por cierto, de profesionales del área de la seguridad industrial y la prevención de riesgos con sólidos conocimientos en ergonomía laboral, puesto que actualmente... Eh, la oferta académica eh, que prepara estos profesionales en técnicas y herramientas para la identificación, la evaluación y el control de los factores de riesgo de estos trastornos musculoesqueléticos en extremidades superiores y cuerpo completo, eh, no están enfocados justamente a esta evaluación eh, en el área del trabajo, en el mundo del trabajo. Por lo tanto, esa es nuestra principal eh, problemática cómo llevamos justamente la ergonomía, que es una disciplina, obviamente, del área de la salud, eh, la llevamos directamente al eh, ámbito laboral. Siguiente, por favor. Bueno, este programa que nosotros eh, vamos a desarrollar y obviamente que queremos compartir con todos ustedes, eh, cuenta con eh, profesionales, eh, como les decía, de distintos países, Argentina, Chile, Colombia y Perú, que tienen sólidos conocimientos en el área de la seguridad industrial y la prevención de riesgos, y eh, también, por supuesto, de ergonomía laboral. Eh, cada uno de ellos nos entregará una visión global, justamente de su eh, experiencia como profesional del área, y además, eh, de una u otra manera, cómo en cada uno de los países se está eh, desarrollando justamente esta inquietud por cumplir con lo que establecen las directrices de la Organización Mundial de la Salud y también de la, de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Eh, el siguiente, por favor. Por lo tanto, eh, quiero presentar al equipo que ha trabajado arduamente eh, en la preparación de este webinar. Eh, tenemos con nosotros John Byron Arcila Echeverry, que es profesional de, en fisioterapia y atención prehospitalaria, que, que tiene una especialidad en seguridad y salud en el trabajo, y es máster en ergonomía. Eh, él es eh, de nacionalidad colombiana. Eh, Pamela Alexandra Muñoz Barrera, salubrista y quinesióloga, y además ergónoma de nuestro país, y que trabaja, obviamente en, ha trabajado, en, también tiene mucha experiencia en los organismos administradores de la ley. Eh, también contamos con eh, Víctor Concha, que él es quinesiólogo y ergonomo, también es chileno, y con amplia trayectoria en, en estos ámbitos, sobre todo clínico. También contamos con Johan Moisés Cárdenas Sanz, que es máster en prevención de riesgos laborales y también licenciado en química, cuya nacionalidad es peruana. Y finalmente, eh, Karina Andrea Gómez, que es magistra en ergonomía, licenciada en higiene y seguridad, que es también nuestra querida amiga argentina. Bien, eh, con esto, eh, esta introducción, eh, quiero dejar con ustedes la, las presentaciones individuales eh, de cada uno de los profesionales que tiene a su cargo, justamente, eh, hacerles ver cuál es la importancia de los trastornos ergonómicos en la actividad laboral. En primer lugar, vamos a invitar a Pamela eh, Muñoz, que pueda iniciar su presentación. Gracias.
6: Gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Si pueden eh, adelantar la, la diapositiva. Ahí sí. Bueno, mi nombre es Pamela Muñoz Barrera, kinesióloga de base, ergonoma, salubrista de, de acá, Punta Arenas, Chile. Siguiente, por favor. Y... Voy a estar a cargo del módulo número uno, que tiene que ver con la introducción a la salud ocupacional, la epidemiología y normativa legal. Siguiente. Respecto a esto, el objetivo general de este primer módulo va a ser entregar una visión global e integrada del marco normativo a nivel internacional y también de la realidad que nos convoca principalmente Latinoamérica respecto a la salud ocupacional y la salud en el trabajo siguiente en cuanto a los contenidos bueno acá lo pueden ir visualizando pero vamos a hablar un poco de qué es lo que es la salud ocupacional su historia definiciones importantes alcance la realidad en latinoamérica respecto a la seguridad salud en el trabajo qué organismos son reguladores respecto a esto ya sea la organización internacional del trabajo la organización mundial del trabajo entre otras, Enfermedades ocupacionales, vamos a hablar también acerca de la prevalencia, el concepto de prevalencia, incidencias, tasas, eh, todo relacionado un poco a lo que es estadística también y análisis de, de ciertos factores importantes al momento de analizar cómo afectan las enfermedades profesionales y a qué rubros están asociados y también los factores de riesgo ergonómicos en cuanto a generalidades y el impacto en la salud. Siguiente. Respecto a grandes rasgos de lo que es la salud ocupacional, esta es una disciplina que está incluida dentro de la salud pública que actúa para promover y proteger la salud de los y las trabajadoras. Según la OMS y la OIT, la salud ocupacional es la promoción y mantenimiento del más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones mediante la prevención de la pérdida de la salud el control de riesgos presentes en los lugares de trabajo y la adaptación del trabajo a las condiciones de las personas y prepararlas para eh, las condiciones de sus trabajos. Siguiente. Respecto a esto, un poco hablando ya de, de cifras, según estimaciones del año 2019 de la Organización Internacional del Trabajo, aproximadamente 2.78 millones de trabajadores mueren a causa cada año de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, de los cuales un 2.4 millones están relacionados con enfermedades, lo que representa un 86.3%, seguido de eh, el 13.7% que corresponde a los accidentes del trabajo. 374 millones de trabajadores sufren accidentes del trabajo no mortales y se calcula que los días perdidos representan un 4% del de Producto Interno Bruto Mundial. Siguiente. Respecto a esto entonces, hay un panorama actual de las tendencias mundiales respecto a la seguridad y salud laboral, en donde de 7.500 trabajadores que mueren cada día debido a condiciones inseguras e insalubres, 6.500 mueren a causa de enfermedades profesionales y 1.000 aproximadamente mueren de accidentes del trabajo, lo que representa en sumatoria de un 5 a 7% de las muertes a nivel mundial. Siguiente. Entonces, los trastornos musculoesqueléticos cobran una importancia sustantiva dentro del proceso de de gestión de los riesgos debido a que es una enfermedad laboral muy común que afecta a todos los ámbitos laborales y representa uno de los principales problemas de salud en el trabajo. Un 46% de trabajadores europeos, esto en base a las estadísticas de la Unión Europea, declaran, por ejemplo, tener dolor de espalda, mientras un 43% tiene dolor a nivel de los músculos, hombros, cuello y extremidades superiores siguiente. Acá también tenemos eh, un gráfico que muestra la carga de mortalidad y morbilidad por causas profesionales y no están distribuidas, podemos visualizar que no están distribuidas en todo el mundo por igual, ¿ya? En respecto a esto tenemos lo que nos convoca también que es países de las Américas, que está representado en el gráfico con las siglas O ¿ya? En general hay un 10.9% de la mortalidad que está registrada a causa del trabajo y dentro de esto las principales enfermedades que se dan eh, tienen que ver con, eh, por ejemplo, a nivel circulatorio, eh, neoplásicas o malignas, eh, lesiones profesionales, entre otras. Así, así que si podemos visualizar esto, la verdad es que dependiendo del continente en el que estemos en el lugar, eh, donde habitemos, las enfermedades profesionales afectan de distinta manera y también se distribuyen de, de distinta manera. Siguiente. Respecto a esto, entonces, ¿y por qué es importante estudiar la salud ocupacional y gestionarla? Es porque, por una parte, nos permite promover la salud de los trabajadores y trabajadoras y las formas de trabajo saludables desde un contexto, ya sea físico, mental y social. Permite prevenir accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Aumentar la motivación y la productividad de empleados al tiempo que mejoran la calidad de productos y servicios, lo que también impacta de manera positiva en la empresa. Y también permitirían reducir los costos de las lesiones, disminuir los desperdicios y reducir la tasa, la tasa de ausentismo. Todo esto son beneficios que podemos obtener para todas las personas que hoy día nos acompañan en este webinar y que se dedican a la seguridad, salud y el trabajo, la importancia de la gestión en salud ocupacional y por muchas otras razones que también vamos a ahondar a medida que avance eh, el módulo. Así que con esto doy por finalizada mi presentación. Muchas gracias.
1: Gracias Pamela.
5: A continuación, y damos el pase a eh, Víctor, por favor.
7: Muchas gracias. Eh, primero que todo, saludar a todos los asistentes a este webinar y agradecer nuevamente la, la invitación de intertec eh, Bueno, como bien comentaron a modo introductorio, eh, la ergonomía tiene eh, un rol muy importante a nivel de, de, de la salud y prevención en el trabajo. Y quisiera abordar también una temática que en algunas ocasiones quizás es más difícil de entender, pero que sirve para entregar una buena base al momento de analizar los posibles riesgos ergonómicos en los puestos de trabajo. Mi nombre es Víctor Lou Concha. Eh, soy kinesiólogo o fisioterapeuta, eh, ergónomo, además tengo formación y especialización en todo lo que es el área de la inclusión laboral y el análisis de puestos de trabajo para personas en situación de discapacidad. Siguiente, por favor. Bueno, el, el módulo 2 eh, o parte de, de, de esta, de esta eh, alternativa académica eh, está enfocado en lo que es la anatomo-biomecánica, un concepto que quizás eh, no muchos eh, relacionan o logran comprender, pero que eh, van a poder obtener una, una idea eh, más profunda respecto a de qué se trata en las siguientes láminas. Siguiente, por favor. Bueno, el objetivo principal... Eh, Entendiendo de que el abanico de profesionales que se desarrolla o desempeña en el mundo de la, de la prevención y la salud laboral es bastante amplio, eh, se hace necesario eh, manejar un lenguaje en común, ¿ya? un lenguaje que pueda ser transversal eh, a modo de formación y de base. Y es por eso que el objetivo general de este módulo es entregar bases anatómicas y biomecánicas de cómo funciona nuestro cuerpo, ya de cómo funcionan cada uno de nuestros sistemas, sobre todo el músculo esquelético, eh, al momento de eh, realizar alguna eh, tarea o desempeñarnos en algún puesto de trabajo. Siguiente, por favor. A modo general, eh, ¿qué es lo que uno busca o buscamos en cierto modo entregar en este módulo y personalmente cuál fue el enfoque? Eh, primero entender eh, qué vamos a conocer como sistema musculoesquelético eh, puede que todos tengamos alguna idea un poco más general o no de al respecto eh, saber cuáles son los elementos constituyentes del sistema musculoesquelético y entender que en, la, en el desarrollo de algunas actividades o tareas propias laborales hay eslabones de nuestro cuerpo que pueden eh, ser un poco más débiles y eventualmente generar eh, alguna enfermedad de origen profesional eh, también eh, quiero abordar el cómo analizamos el cómo podemos eh, analizar eh, la dinámica de un trabajo, ya desde el punto de vista de la, de la movilidad, ya los planos de movimiento, eh, por qué es importante de repente eh, evitar posiciones o posturas que sean en rangos o en posiciones forzadas del cuerpo y que pudiesen sobrecargar, por ejemplo, al, algún eslabón débil como eh, el área del hombro y eventualmente generar alguna enfermedad como eh, una muy común que se conoce que es el manguito rotador. Eh, otro tema eh, importante es poder definir eh, el cómo se generan estas enfermedades. ya eh, Se generan a través de la fatiga, se generan a través de eh, algún daño, algún, alguna estructura en nuestro cuerpo, ya y poder analizar eh, las principales patologías de origen laboral que se presentan eh, según el, el, el área o rubro en el cual uno se desempeña. Y por último entender un poco eh, cómo funciona nuestro cuerpo ante la exigencia, ¿ya? Eh, bajo el concepto de lo que es la fisiología del trabajo, que básicamente es poder entregar nociones de cómo eh, funciona nuestro cuerpo, cómo activamos esta musculatura, por qué llegamos al punto de fatiga o por qué en algunos casos podemos hablar de repente de trabajos considerados como pesados. Siguiente, por favor. Bueno, a modo de, eh, general, ya eh, hay muchas definiciones respecto a lo que es un trastorno musculoesquelético, pero para poder encauzarlo en un poco en, el, en, en lo que es la mirada ergonómica, lo vamos a entender como eh, los trastornos musculoesqueléticos eh, relacionados al trabajo van a ser siempre alteraciones o lesiones físicas que van a afectar algunos de los eslabones de nuestro cuerpo, llámense músculos tendones, ligamentos, articulaciones, la parte vascular o circulatoria, o la parte nerviosa, y que al generar alguna eh, lesión en algunos de estos eslabones, van a generar una dificultad, una imposibilidad de poder realizar nuestro trabajo eh, como lo veníamos realizando, y por ende, un detrimento hacia nuestra calidad de vida y nuestra nuestro desempeño laboral. Siguiente, por favor. Bueno, en el mundo, la verdad que, y como bien lo comentaron anteriormente, eh, los trastornos musculoesqueléticos eh, son el problema de salud más común relacionado al trabajo. Eh, hay una alta evidencia que, que pone a los trastornos musculoesqueléticos como una de las principales causas de ausentismo laboral eh, y de discapacidad. Eh, son la principal causa de ausencia en el trabajo, como les comentaba, Y según estudios, el 40% de las enfermedades profesionales que se generan eh, están relacionadas a trastornos músculos eh, generando un alto ausentismo y en algunos casos eh, generando también incapacidad laboral permanente, eh, provocando finalmente que muchos de nuestros trabajadores no puedan desempeñarse eh, en los puestos los, los cuales estaban desarrollándose, y en algunos casos tengan que incluso hacer abandono del, del mundo laboral. Siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué es tan difícil entender eh, o analizar el cómo se genera un trastorno musculoesquelético? Porque más allá de del área en donde yo me desempeñe, poder determinar cuándo algo es o no es laboral eh, es, se torna un poco más complejo, no existe una receta única. Y eso es debido a que los trastornos musculoesqueléticos suelen tener un origen multifactorial. Y este origen multifactorial hay que entenderlo como en cuatro grandes frentes. Eh, un frente que tiene que ver con los factores individuales, en donde podemos analizar, eh, por ejemplo, la experiencia en determinado cargo, eh, las aptitudes físicas eh, y biológicas que yo pueda tener para poder desempeñarme en ese lugar, eh, que vendríamos a conocer como factores individuales. Eh, algunos factores físicos o biomecánicos que tienen relación con eh, la presencia o no de movimientos repetitivos. Se sabe que los movimientos repetitivos de, suelen generar una alta cantidad de situaciones o trastornos musculoesqueléticos por sobreuso. Eh, también las posturas, posturas forzadas que pudiesen generar también alguna eh, lesión o enfermedad. El uso también de, o generación de, Tareas que impliquen manipulación de cargas, ya eh, que van muy relacionadas en algunas ocasiones con el dolor lumbar o incluso con cuadros de eh, dolencia a nivel de extremidades superiores. Eh, por otra parte, también es importante analizar al momento de, de ver los expuestos de trabajo y las tareas, los factores organizacionales, que en muchas ocasiones eh, tienen un papel muy importante eh, la duración de las jornadas, Si cuento o no cuento con apoyo para poder desarrollar, por ejemplo, alguna tarea. Eh, si tengo o no tengo pausas eh, durante mi jornada laboral y que me permitan recuperarme para poder seguir funcionando y ejerciendo mi trabajo de una forma eficiente. La cantidad de personal que puedo necesitar para un puesto, eso es un tema que en ergonomía se aborda mucho y que es la capacidad de poder determinar cuánto personal requiero para, por ejemplo, habilitar una nu un nuevo puesto de trabajo o bien potenciar algunos ya existentes. Y un último factor que es importante considerar que es respecto a los factores ambientales. En el mundo en el que vivimos tenemos una diversidad de, de climas, por ende eh, tenemos que considerar factores tanto de exposición como al frío o al calor. En algunos casos eh, el uso de alguna herramienta o maquinaria que genere vibración eh, o el uso de equipamiento que pudiese ir en contra de mis habilidades para poder desarrollar el trabajo y por ende eh, generarme algún perjuicio. Siguiente, por favor. Por último, eh, y parte de lo que se busca también en este módulo es poder eh, llegar a dilucidar cuáles son las posibles eh, causas que pudiesen generar lesiones en algunas de las estructuras que conforman nuestro cuerpo, ya eh, a nivel de los huesos, a nivel de articulaciones, a nivel de nuestros vasos sanguíneos, a nivel de la musculatura, ligamentos, tendones y sobre todo a nivel de los nervios periféricos, que son aquellas estructuras que permiten finalmente que realicemos alguna actividad. Eh, comprender todos estos factores nos van a ayudar a poder eh, analizar los puestos de trabajo y las tareas con una mirada un poco más crítica y entregar un, un lenguaje en común, no solo para los ergonomos, sino que también para los ingenieros en prevención de riesgo, las áreas de seguridad, las jefaturas, y poder generar un concepto de, de puesto de trabajo más saludable. Adelante. Siguiente, por favor. Para poder dejarles un poco como el, el concepto de qué es la ergonomía, y probablemente muchos de ustedes la, lo, lo puedan manejar, vamos a entender la ergonomía como la interacción de tres conceptos. ya Primero, centrándonos en la persona, Segundo, centrándonos en la maquinaria o el, o el puesto de trabajo en sí o las herramientas que yo tenga que utilizar y también en el entorno. La ergonomía lo que busca es poder analizar estos tres factores y llegar a un punto de equilibrio en donde el, el puesto pueda adaptarse a las características de la persona y no la persona a las características del puesto. Eh, eso es lo que se busca con la ergonomía y buscamos obviamente eh, generar un equilibrio para evitar... Eh, enfermedades que pudiesen eh, ser dañinas para la salud y que obviamente eh, generen ausentismo laboral o pérdida de fuentes
5: de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por tu intervención. Ahora eh, dejamos el paso a John Byron Arcila para que eh, pueda también comentarnos Bueno, primero que se presente y, y, y luego ya eh, exponga su tema. Gracias.
3: Bueno, muy buenas tardes desde Colombia. Eh, ya creo que buenas noches Chile, Argentina y la parte de, de Sudamérica que nos escuchan y las demás participantes que nos acompañan el día de hoy. Eh, como lo dijo Luis, eh, mi nombre es John Byron Arcila, soy fisioterapeuta. Tengo me, varias especialidades en seguridad y salud en trabajo, en ergonomía y eh, especialmente soy máster en, en ergonomía. ¿Hoy qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de, Me dieron esta gran oportunidad de acompañarlos. Eh, en el día de hoy espero acompañarlos en todo el diplomado en, en un tema muy importante y dándole continuidad a mi colega Víctor sobre el tema de la ergonomía. Entonces, eh, dando inicio, eh, siguiente, por favor. Entonces, tendremos en cuenta como tal el módulo 3, la identificación de puestos de trabajo con, énfasis, con un énfasis ergonómico. Como lo dijo, dijo Víctor, es la interacción entre la persona, la máquina y el entorno. Para ello tenemos que tener en cuenta lo que nos enseñó, lo que nos va a enseñar Víctor, lo relacionado con el cuerpo humano, la persona, cómo está conformada la persona, cómo funciona nuestro cuerpo humano eh, para poder de esa manera identificar cómo se realizan los movimientos y un sinnúmero de tareas que nos exige como tal cada una de esas actividades económicas en las cuales nos encontramos. Siguiente, por favor. Para ello, eh, ¿qué pretendemos? Que cada uno de ustedes con este módulo de la identificación de los puestos de trabajo eh, identifiquen cada uno de sus puestos de trabajo con sus elementos y factores de riesgo. Eh, hay que tener en cuenta ello porque en cada puesto de trabajo en empezando por cada uno de nosotros y en cada una de nuestras empresas y en la sociedad cada puesto de trabajo tiene un sinnúmero de elementos que todos interaccionan entre sí, entre esas, esos tres elementos que nos enseñó Víctor, recuérdenlo, persona entorno y como tal le, el puesto de trabajo entonces buscamos un equilibrio pero para poder de llegar a ese equilibrio necesitamos identificar todos estos elementos y los factores de riesgo para qué para eh, prevenir como tal la, la la incidencia y la prevalencia de esos trastornos musculoesqueléticos desde de, de los cuales nos habló víctor pamela luis y algo muy interesante que nos hablaba la otra silvia esto no es solamente para para el sector construcción, no es solamente para ciertos sectores, es para todos, incluidos para nosotros mismos, ya que en todos los puestos de trabajo donde exista la presencia de seres humanos vamos a tener en cuenta puestos de trabajo con énfasis biomecánico o ergonómico. Biomecánico porque tiene en cuenta la mecánica corporal, eh, en algunos países se, eh, lo conocen como mecánico, en otros como ergonómico. Entonces vamos a tratar de manejar ambas, ambas metodologías o ambos, ambos sinónimos, correcto. Siguiente, por favor. Asimismo, dentro de este dentro de este módulo encontraremos eh, los cuatro pilares principales en los cuales de los cuales vamos a hablar en detalle y espero brindarles herramientas básicas para que dentro de acuerdo a sus profesiones, independientemente que sean ingenieros, médicos, saludistas, prevencionistas, independientemente de su profesión, tengan herramientas para que tengan mayor criterio para eh, identificar, identificar qué, el puesto de trabajo. Entonces, los contenidos principales son, el primero encontraremos el puesto de trabajo en sí, eh, acá encontramos dos grandes grupos de, de puestos de trabajo. Los puestos de trabajo que son administrativos y los puestos de trabajo operativos, en dos grandes grupos de los cuales eh, hablaremos. En segundo lugar, factores, los factores de riesgo, que hay, ex, existen en realidad varios factores de riesgo que nos, entre los cuales encontraremos eh, las posturas, las posturas que adoptamos como seres humanos para poder cumplir cada una de esas tareas la fuerza, la fuerza que necesitamos para poder ejecutar cada uno de sus movimientos. Eh, y para ello es muy importante ese segundo modelo del cual nos hablaba Víctor, poder comprender qué necesitamos para crear y constituir la fuerza y los movimientos. De ello se debería como tal también eh, la repetitividad, que también nos hablaba Víctor, pero acá lo profundizaremos un poco más, en lo cual, son factores que son muy importantes para la presencia o la creación o la conservación o la continuidad de los trastornos musculoesqueléticos y por último la exposición a cada uno de ellos. En en perdón, en tercer en tercer lugar encontraremos la carga física que obtiene nuestro nuestro cuerpo como seres humanos desde el punto de vista estático o dinámico en función de las tareas que cumplimos en cada uno de nuestros puestos de trabajo de acuerdo a nuestros sectores económicos. Obviamente no será lo mismo tener una, la carga física para un personal administrativo, es una carga más estática, a diferencia del sector minero que encontraremos una carga dinámica, una carga metabólica y musculosquelética eh, mayor. Entonces, es importante conocer cuál es la diferencia entre una carga física estática y una carga física dinámica, evaluar los porcentajes de exposición en cada uno de esos puestos de trabajo. Y el cuarto subtema que encontraremos son la, el manejo manual de cargas, es decir, o manipulación manual de carga, también encontraremos lo relacionado con ello. Eh, esperamos brindarles herramientas con las cuales ustedes puedan tener competencias en cada uno de estos de estos subtemas. Obviamente son bastante amplios, pero espero brindarles herramientas básicas con las cuales se puedan defender en cada una de sus profesiones. Siguiente, por favor. Para la identificación de los puestos de trabajo, es importante que eh, tengamos en cuenta todos los elementos que tenemos a nuestro alrededor, desde las herramientas. Cuáles son las herramientas que tenemos en nuestro día a día Enfrente de nosotros, el computador o los videoterminales que ya hoy en día son, son vitales para todas las empresas en cada uno de nuestros sectores económicos, desde el sector salud, sector administrativo, el sector público, el sector minero energético, en el cual podemos procesar información en día a día. En día a día, ahí, allí siempre hay unos cargos más que otros tendremos relación con ellos, independiente de, del cargo que sea, tanto eh, administrativo como operativo. Las demás herramientas, por ejemplo, que los, el personal administrativo tiene día a día, sus herramientas de oficina, sus formas, eh, la frecuencia y también tendremos en cuenta, por ejemplo, los alcances. Para ello, eh, Víctor también nos ha hablado algo muy importante sobre el entorno. El entorno es fundamental eh, Qué tenemos a nuestro, alrededor de nuestro puesto de trabajo. Está dentro de alcances mínimos, alcances máximos, y lo cual eh, nos permite obtener una postura, una postura cómoda, confortable en la ejecución de cada una de nuestras tareas. Y de ello, pues se derivarán también, es, es importante que eh, tengamos en cuenta como tal el uso de estas herramientas, la frecuencia, el esfuerzo, Y cada uno de estos eh, factores de riesgo de los cuales yo les mencioné ahora. Podemos tener un bajo eh, una carga dinámica continua de bajo esfuerzo a nivel músculo pero de una repetitividad completamente alta. Entonces, para ello también tendremos que tener en cuenta las tareas. Las tareas que ejecutamos en nuestros puestos de trabajo. Que tendremos en cuenta los las extremidades superiores las inferiores el tronco el cuello son segmentos que tendremos que tener en cuenta para 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 identificar en este en este en este módulo siguiente por favor otro que tenemos que tener a colación en este módulo son cada una de esas herramientas que utilizamos si son herramientas mecánicas son herramientas manuales son herramientas tecnológicas son videoterminales que nos permiten nos han, en realidad los videoterminales nos han brindado mucha facilidad y procesamiento de información y comunicación con las máquinas pero también nos han traído una serie de posturas y otra serie de, de, de consecuencias en nuestro día a día es por ello que también tendremos en cuenta toda esta descripción en los en el sector tanto administrativo Operativo y la interacción entre ellos cuando también hay una combinación mixta. Siguiente, por favor. Entonces, eh, a partir de estos momentos, eh, los dejamos con nuestro compañero Johan Cardenal Sanz. Muchas gracias.
5: Muchas gracias por tu intervención. Y justamente, eh, John, eh, vamos con Johan. Cárdenas, muy buenas tardes, mi estimado John, yo, eh, Johan. Eh, por favor, preséntese y eh, comience.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes eh, con todos y, bueno, algunos buenas noches de lo que viene de la parte más austral. Eh, mi nombre es Johan Cárdenas. El módulo que me encomendaron básicamente es ver la parte de ergonomía ambiental, eh, un poco respecto a mi experiencia. Yo tengo experiencia ya varios años trabajando en el sector minero, de servicios, de industria, en las áreas de seguridad, salud en el trabajo, específicamente viendo prevención de riesgos laborales, eh, higiene industrial y ergonomía. ¿Ya? Eh, el siguiente, por favor. Eh, ergonomía ambiental. Este módulo... Integra a los demás módulos. ¿no? Si bien mis compañeros, yo, Víctor, Pamela, les han comentado un poco un aspecto general de la ergonomía y se van a enfocar eh, a la parte de carga física, a lo que es la parte de ergonomía geométrica, Ya es muy importante también abordar la parte de ergonomía ambiental. ¿no? La ergonomía ambiental es otro campo de la ergonomía muy amplio, muy relacionado a la higiene industrial. ¿Ya? que se encarga básicamente de estudiar las relaciones del hombre con los factores ambientales. ¿No? Busca el bienestar ambiental. Eh, respecto al bienestar ambiental, esta es una sensación subjetiva, eh, de agrado, también llamada eh, confort. ¿no? Por eso que en mucha literatura vamos a encontrar en los temas de ergonomía ambiental como confort acústico, confort lumínico confort ambiental a grandes rasgos y es muy importante también este módulo porque vamos a ver ahorita algunos aspectos eh, de la ergonomía ambiental que si esto no se controla adecuadamente en el puesto de trabajo pueden agravar ciertas lesiones musculoesqueléticas o presentar disconfort al momento que los trabajadores les hacen tareas no alguna tarea con alguna carga mental por ejemplo un trabajador expuesto a ruido no podría realizarlo de forma normal. Entonces, ergonomía ambiental eh, va a buscar siempre que los trabajadores desarrollen sus funciones eh, de forma fisiológica y psicológicamente normal. Eh, siguiente, por favor. El objetivo de este módulo es identificar... ...y evaluar los principales factores ambientales... ...presentes en los puestos de trabajo. Y para eso vamos a hacer... ¿no? ...vamos a usar algunas herramientas... ...algunas metodologías ISO. Eh, cada uno en sus países... Eh, ...tenemos metodologías específicas... Eh, ...que cada, cada país va... ...va desarrollando... ...va normando... ...ya, pero... Al ser este un módulo internacional, ¿ya? vamos a enfocarnos a metodologías ISO. ¿ya? Eh, vamos a desarrollar algunas metodologías ISO más relevantes en una evaluación ocupacional. Eh, Desde el punto de vista de la ergonomía ambiental. Siguiente, por favor. Y como eh, desarrollando este contenido... Nos vamos a enfocar en primer lugar en el confort lumínico. ¿Ya? Eh, el confort lumínico, eh, la medición del confort lumínico es, es similar, es, es igual a la medición de confort, eh, perdón, a la medición de iluminación en higiene industrial. ¿Qué es lo que se busca? Se busca que eh, la, la cantidad de luz ¿no? que llegue al plano de trabajo esté enfocada al requerimiento, a la tarea del trabajador. ¿no? ¿Y cómo lo relaciono esto con la ergonomía? ¿no? Podrían preguntar. Eh, por ejemplo, ¿no? si yo tengo trabajadores en mesa de trabajo ¿no? y yo al plano de trabajo no entrego la iluminación suficiente, ¿qué voy a hacer? Voy a originar que este trabajador de repente esté trabajando con el cuello flexionado o esté agachado por querer acercarse y ver la pieza en el plano de trabajo. Justamente esto, eh, una falta de, de iluminación correcta, una iluminación incorrecta, eh, condiciona a que el trabajador tenga que hacer una eh, una flexión eh, no permitida, disergonómica. Asimismo, también vamos a ver dentro del confort lumínico el uso de los colores. ya aspectos de, eh, la, de los deslumbramientos, la reflexión, ¿ya? Eh, lo más ideal respecto a, a la iluminación en, en el puesto de trabajo. ¿No? Eh, el punto 2, dentro de este contenido, hablamos de la evaluación de bienestar térmico. Esto está ampliamente estudiado de, por instituciones como ASRAE, por ejemplo, ¿no? Eh, vamos a ver aspectos como el, la temperatura, el calor, el frío, la humedad, eh, el viento que se debe tener en el puesto de trabajo. Por ejemplo, eh, en muchos puestos de trabajo las empresas entregan uniformes de trabajo, ¿no? Pero esto es un de trabajo, de repente para una época del año es muy útil, en, en invierno por ejemplo, pero para hoy, otra época del año, en verano, el trabajador suda mucho con ese, eh, ese, esa ropa de trabajo. Entonces vamos a ver cuáles son las respuestas fisiológicas del cuerpo humano a este ambiente térmico. Y esa es básicamente la evaluación del bienestar térmico. Igual, si yo tengo que hacer un trabajo con una alta carga, una alta exigencia mental, por ejemplo, hacer cálculos, informes en la oficina y no tengo regulado el ambiente térmico ideal, ¿no? Eh, voy a presentar deficiencia, deficiencia al momento de hacer las tareas y esto está muy relacionado a la productividad también de los trabajadores. Otro tema muy importante dentro de la ergonomía ambiental es el confort acústico. ¿no? Eh, a diferencia de la higiene industrial, ¿no? que nos, ¿no? la higiene industrial fija valores ante eh, los cuales no podemos, eh, son límites máximos, no podemos permitirnos estar por encima de esos valores eh, porque originan un deterioro a a la salud auditiva del trabajador, en el confort acústico nos vamos a enfocar a cuál debe ser el, el ruido, por ejemplo, para un ambiente de oficina. Cuál debe ser el ruido para que los trabajadores puedan conversar libremente con otros trabajadores. ¿No? Cuál es la influencia de la edad, por ejemplo, eh, al momento de hacer tareas con exigencia auditiva. O, eh, a veces podemos trabajar con personas mayores ¿ya? y de forma natural el oído presenta cierto deterioro. Entonces hay casos, por ejemplo, de, donde a veces uno, a las personas muy mayores tiene que ser muy claro al momento de vocalizar o hablar fuertemente eh, porque hay un deterioro natural ¿no? De, la, de la audición. Entonces, todos estos aspectos están enfocados dentro del confort acústico. ¿no? ¿Cuáles son eh, los niveles ideales de ruido, del sonido, para que podamos desarrollar las tareas de forma normal? Otro aspecto muy importante también son las vibraciones. ¿Ya? Eh, las vibraciones, al igual que el sonido, no son ondas que también pueden afectar eh, a la salud de las personas. Y como comentó Luis al comienzo de la, de la exposición, eh, hay mucha incidencia de trastornos musculoesqueléctricos eh, de columna lumbar. ¿no? Y mucho de esto se debe justamente a vibraciones no permitidas. ¿no? Entonces, ese es también un aspecto eh, que se va a estudiar dentro de esta parte de ergonomía ambiental. Otro aspecto también muy importante y que ha cobrado mucha relevancia estos últimos años a raíz del COVID-19, eh, sobre todo en nuestros países, en América Latina, porque estos temas ya se venían trabajando hace varios años en los países del norte, es la evaluación de calidad ambiental en interiores. ¿Por qué les comento esto? Porque mucha de la normativa, de las metodologías que se ha venido trabajando en evaluación de calidad ambiental, eh, lo han desarrollado eh, ciertas sociedades, institutos, enfocados al a la refrigeración, la calefacción, condiciones de aire en entornos cerrados, por ejemplo, en edificios. Es más, el llamado síndrome de edificio enfermo fue creado en los países del norte. En Latinoamérica esto acordó relevancia con el COVID-19. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que un ambiente cerrado con mala calidad de aire quiere decir que el aire no está siendo renovado constantemente, eh, también hay mucha acumulación de ciertos patógenos, ¿no? ciertos microorganismos o bierosoles, que son los que expulsan a las personas al momento de respirar, de hablar. Dentro de la evaluación de calidad de aire vamos a ver algunos aspectos como el, el PM10, el PM2.5, que son los materiales particulados. Vamos a ver algunos aspectos también relacionados a, la, a los eh, compuestos orgánicos volátiles, formaldehído, ¿ya? algunos agentes biológicos, el CO2, el CO. ¿En qué lo diferencia esto a la higiene industrial? Porque alguna vez se me preguntaron. Y para que lo tengan claro, aquellos que son... Eh, previsionistas conocen ese tema, ¿no? Cuando hablamos de higiene industrial respecto al CO2, según la, la CGIH, el límite máximo es 5.000 ppm para 8 horas de exposición. Pero cuando hablamos de evaluación de calidad ambiental de aire en interiores, eh, según el ASHRAE, ya nos habla de 700 ppm por encima de de la concentración de aire del ambiente, o sea, de 1.000 a 1.200 ppm. Se manejan diferentes valores. Entonces, este es el enfoque justamente que le queremos dar acá a esta parte de economía ambiental respecto a la evaluación de calidad ambiental eh, en interiores. Y por último, algo que también se, se está explorando son eh, estos últimos años, sobre todo eh, en Chile, ¿no? es eh, el ambiente hipovárico y hiperbárico. ¿no? Para aquellas personas que trabajan en altura, eh, es bien conocido una, esta condición laboral, la, la hiperbárea intermitente crónica. ¿no? Eh, esto eh, ocurre cuando las personas se trasladan de, de eh, a, a grandes altitudes. Una persona que vive a nivel del mar ¿no? y se traslada a, a trabajar a 2.000, 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Eh, hay un cambio fisiológico en su cuerpo, hay una exigencia, la misma exigencia de oxígeno hace que se altere la, eh, la forma de cómo eh, percibimos el oxígeno en el medio ambiente. ¿no? Normalmente las personas que, que van a altura eh, presentan dolores de cabeza, problemas para respirar, hasta que el cuerpo se va adaptando. Entonces, eso vamos a hablar un poquito en este módulo, sobre el ambiente hipovárico e hiperbárico. Eh, siguiente, por favor. Como les comenté, en este módulo vamos a desarrollar algunas metodologías basadas en ISO. ¿ya? Eh, ISO actualmente, todos sabemos que trabajan por comisiones técnicas eh, tenemos la Comisión Técnica 159 con su comisión 5, que es la que actualmente está desarrollando eh, metodologías enfocadas a la ergonomía del entorno físico. ¿Ya? Tenemos, eh, vamos a hablar un poco de la ISO 7243, que es la evaluación de estrés térmico utilizando la metodología WWE ww eh, BGT, o bulbo húmedo o bulbo seco, ¿ya? Eh, ¿cómo es que se hace la evaluación? ¿En cuántos puntos? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué equipos se deberían usar para hacer esa evaluación? Asimismo, vas a hablar un poquito de la ISO 7730, ¿ya? Eh, determinación analítica e interpretación del confort térmico mediante el cálculo de los índices PMB y PPD y los criterios locales de confort térmico. Este es el llamado comúnmente conocido como el índice de Fanger. Nos habla eh, cuál es la eh, respecto del confort térmico, cómo es que los trabajadores perciben la temperatura en el puesto de trabajo. Así mismo vamos a hablar un poco de la ISO 11079, determinación e interpretación de la tensión por frío cuando se utiliza el aislamiento de la ropa requerido o el índice IRQ y los efectos de enfriamiento local. La ISO 9920, estimación del aislamiento térmico y la resistencia al vapor de agua de un conjunto de ropa. Lo que le comenté al comienzo de este overall ¿no? que eh, el aislamiento térmico que da esta ropa puede ser muy buena de repente en invierno, pero muy mal en verano. Entonces, vamos a hacer algunos cálculos para determinar eh, el índice térmico de la ropa. Asimismo tenemos la ISO 7726, ergonomía del ambiente térmico, instrumentos para medir magnitudes físicas, y la ISO 8996, Determinación de la tasa metabólica. Como les comenté, el cuerpo humano tiene mecanismos de termorregulación. ¿no? Eh, uno de ellos es la sudoración, por la cual el, el ser humano pierde temperatura cuando hay un ambiente térmico con mucho calor, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a la tarea que está cumpliendo esa persona, vamos a hacer los cálculos de la carga metabólica. Estas es en general las normas que vamos a tocar, y vamos a, a tocar algunas más, también enfocadas a la evaluación acústica, eh, enfocadas también al confort lumínico. Siguiente, por favor. Respecto a la calidad de aire en interiores, eh, acá les presento una pequeña evolución de los principales parámetros, ¿no? Vamos a ver la parte de PM10, CO2, formaldehído, compuestos orgánicos volátiles, eh, los sistemas de ventilación, CO, CO2. Eh, algunas clases van a estar basadas, por ejemplo, como esta gráfica, en, en algunos papers paper actualizados. Vamos a ir trabajando para el desarrollo de los módulos. Y para cerrar un poco la presentación, eh, ¿por qué es importante o por qué deberían llevar este diplomado? Porque estamos explorando todos los aspectos de la ergonomía de forma holística. Estamos eh, viendo la parte carga física, la parte ambiental, y usando metodologías internacionales e información actualizada, como algunos papers que se van a ir este, colocando en el módulo, Y eso es lo que creo que va a diferenciarnos de, de otro tipo de diplomados que se están impartiendo actualmente. Gracias.
1: Bien, entonces dejo eh, a la señora Karina Andrea Gómez y luego a Luis Hernández para resumen, resumen final.
9: Muchas gracias Hugo, buenas tardes. Buenas tardes a todos, mi nombre es Karina Gómez. Yo soy de Argentina, licenciada en Higiene y Seguridad y Salud Ocupacional eh, y Máster en Ergonomía de la Universidad de Concepción de Chile. Mi siguiente, por favor. El objetivo general de este módulo es identificar la carga mental a nivel laboral, gestionando y evaluando los factores de riesgos psicosociales. Yo acá me voy a atrever a poder separar estos dos grandes títulos, que es por un lado la carga mental y por otro lado poder empezar a hablar sobre los factores de riesgos psicosociales. Siguiente, por favor. El módulo 5 tiene los siguientes contenidos. Vamos a empezar trabajando con la eh, identificación. El conocimiento de la organización de trabajo, la carga de trabajo y el impacto en la salud mental, en las condiciones y medio ambiente de trabajo. El impacto de los turnos que implica ello. Dentro de factores psicosociales, vamos a trabajar la metodología de identificación, los riesgos psicosociales, la identificación, tipos de riesgos psíquicos, musculoesqueléticos y ambientales cómo es la interacción, como han visto hasta ahora que mis compañeros les han comentado. Vamos a hablar de, eh, vamos a tener definiciones, por supuesto, de violencia, de moving, fatiga y por no digital. Además de gestión de factores de riesgos. Siguiente, por favor. Dentro del de, eh, denominador, Y de carga mental, dice que todo trabajo que realiza una persona, perdón, eh, yo no veo completa eh, la fichita, ¿sí? espero que ustedes la alcancen a ver bien, justo quedó hacia un costado, y dice sí, todo trabajo, ¿sí?
1: se, se, se ve bien,
9: ah, se ve bien. Bueno, tal vez yo entonces eh, justo la estoy viendo un poquito cortada a la, a la imagen en mi PC. Eh, Todo trabajo que realiza una persona eh, que tiene un contexto determinado e implica demandas y exigencias donde el sujeto debe indicar cierto esfuerzo para alcanzar un óptimo nivel de desempeño. ¿Sí? sí Las actividades que desarrollan involucran trabajos donde participan mecanismos fisiológicos, eh, como comentaban nuestros compañeros, como comentaban ellos anteriormente, y también mecanismos de trabajo mental relacionados con el tratamiento de la información. Ambos tipos de trabajo eh, se realizan de manera simultánea para responder a las expectativas impuestas por el cargo. Acá yo me voy a tomar el atrevimiento de poder ampliar un poco esta información, me parece muy importante esto, eh, de poder considerar, por un lado, el trabajo físico, todo el trabajo muscular que va a estar desarrollado en uno de los módulos, y poder poder hacer hincapié en este trabajo mental que también le voy a agregar la presencia de las emociones y de los sentimientos, ¿sí? transformándose entonces por un lado en carga mental y por otro lado también en carga emocional. Recién mi compañero que estaba hablando habló sobre la ergonomía con una visión holística y esto lo van a escuchar desde mi módulo varias veces porque se considera a las personas como un conjunto, un contexto biopsicosocial y espiritual. Esto lo vamos a volver a repetir ahora en un ratito cuando hablemos sobre los riesgos psicosociales. La importancia de poder ver al ser como un todo. Entonces, volviendo a que vamos a estar trabajando entonces con carga mental y muy relacionado con la carga emocional, podemos considerar que se con se conforma como un triángulo entre el contexto, la tarea, el trabajador, y en este triángulo aparece la interacción entre ellos, además de exigencias que empiezan a aparecer propias del trabajo, y los esfuerzos que debe realizar la persona para poder, como decía aquí, eh, llevar las expectativas para poder cumplir la tarea que se le asigna. Todos los humanos necesitamos cierta dosis de tensión que cuando esta dosis es demasiado baja, la persona necesita realizar un esfuerzo como para poder sostener el interés, para poder estar eh, presente en su lugar de trabajo. Y de forma contraria, cuando esta tensión es sobrepasada, empieza a aparecer incomodidad y empieza a aparecer también un esfuerzo para regular eh, todos los elementos y herramientas que tienen las diferentes personas y poder llegar en poco tiempo a tener las mejores respuestas para satisfacer las necesidades, entonces, que requiere ese trabajo. Eh, cuando esto ocurre, empieza a existir un deterioro en ciertas funciones del pensamiento. Acá estamos hablando, entonces, vamos a entrar a hablar de niveles de carga mental. Vamos a tener tres niveles. Un nivel que va a hablar sobre el equilibrio, un nivel que va a hablar sobre la subcarga, esto que yo mencionaba recién, cuando hay que hacer un esfuerzo para sostener el interés, pero también vamos a hablar de otro nivel que sería la sobrecarga mental, que es todo el, el esfuerzo para poder sostenerse y además esto, ¿no? De buscar las mejores respuestas dentro del de corto plazo de tiempo y que realmente satisfagan la necesidad impuesta. Cuando hay una palabra que es muy conocida actualmente, que es la palabra estrés, el estrés aparece eh, y es una constante en realidad sin que nos demos cuenta porque tiene que ver con una respuesta del organismo. Esa respuesta se puede dar a nivel fisiológico como también a nivel mental. Tenemos el austrés, el distrés, donde uno es un estrés positivo, donde yo genero un esfuerzo, genero una demanda física o mental y voy a tener una respuesta, pero también voy a tener a lo que se llama un estrés negativo, donde esa respuesta O oh, no puede ser saciada, si ¿sí? no es suficiente y me genera después a posterior eh, sentimientos como angustia, por ejemplo. Eh, también tenemos eh, mecanismos naturales de defensa, que se separan en fases, existen tres fases de estos mecanismos naturales, que puede ser la fase de alarma, la fase de resistencia o la fase de agotamiento. Dentro de la fase de alarma podemos tener, por ejemplo, y como un primer indicio de eh, encontrar, ¿cómo decir?, Cuando hablamos de poder leer el cuerpo, poder tener un primer escaneo del cuerpo de qué es lo que me está pasando, entonces voy a tener cambios fisiológicos. Por ejemplo, lo más rápido de identificar es si yo tengo una diferenciación en la frecuencia cardíaca, ¿sí? O tengo un disparador, por ejemplo, que a algunos acá en Argentina se les llama se te subió la presión, que hay un aumento en la tensión sanguínea. Eh, la próxima fase sería la fase de resistencia donde ya comienza a aparecer la fatiga, donde hay ansiedad, donde se empiezan a gastar las energías para llegar a la satisfacción de esa necesidad impuesta por el trabajo y empiezo como a buscar todas las maneras de poder llevar adelante la actividad que esté realizando, realizando para llegar al objetivo. Y la última fase, que es la de agotamiento, entonces es cuando yo ya directamente acudo a todos los mecanismos que tengo en el cuerpo, agoto todas las energías que tengo para poder llevar, sí o sí, llegar al resultado impuesto, ¿sí? Entonces, si esto comienza a aparecer de manera... Eh, eh, cada vez más repetitiva en mi día a día, en mi semana, en mi mes, durante un tiempo prolongado, entonces es muy probable que empiecen a aparecer ciertos rasgos patológicos de enfermedad de o en niveles mentales, ¿sí? Que acá por lo menos lo podemos encontrar o se pueden encontrar algunas presencias de certificados médicos con... Eh, cansancios por estrés, por ejemplo, donde si se abre eh, esta, esta definición de estrés para estos casos, ahí es donde podemos ahondar y podemos empezar a interpretar qué es lo que pasó en ciertos periodos de tiempo con estos niveles, ¿no? De estar constantemente en exposición a querer satisfacer necesidades y que mi regulación interna, tanto físicas como mentales, no estuvieran eh, siendo las suficientes. <coughs> eh, dentro, llevado todo esto a un contexto laboral, nos podemos encontrar con eh, diferentes parámetros de exigencias. Por ejemplo, exigencias subjetivas, como la ansiedad, la agresividad, la depresión, el aburrimiento, la frustración, la baja estima. Podemos encontrar exigencias del tipo conductuales que tiene que ver con. Eh, estar como más predispuesto a tener accidentes, eh, presencias de alcoholismo, de abusos de drogas, de excesos de comida o excesos de tabaco. Podemos tener exigencias del tipo cognitivas, donde empiezan a aparecer incapacidades eh, para poder llegar a una decisión correcta. Eh, ahí existe la baja concentración, la baja tensión, la hipersensibilidad... Eh, al resto de las personas. Eh, normalmente, o esto en algún momento yo lo vi como crítica. En realidad, tampoco sería como crítica cuando uno comienza a tener eh, diferencias de comunicación con las personas, o que esta sensación ¿no? de sensibilidad sobre eh, comentarios que puedan llegar a venir desde otros lugares, aunque sean comentarios positivos, pero que mi tolerancia sea demasiado baja, eh, factores, eh, perdón, eh, otras eh, otras exigencias que pueden aparecer son eh, exigencias del tipo fisiológicas donde aparece La glucemia alta, la tensión sanguínea alta, aparece la presencia de sudor, sudor en manos o sudor en el cuerpo, sequedad bucal, variación en la frecuencia cardíaca, o también eh, exigencias del tipo organizacionales, donde empieza a aparecer entonces el ausentismo de las personas, el incumplimiento, la baja productividad y la insatisfacción laboral. Eh, factores que pueden llegar a generar desequilibrios, como los que yo estaba comentando, pueden ser demandas del tipo física, donde aparece la fatiga, o mmm, baja la, la presencia, perdón, eh, el estado de alerta, ¿sí? eh, demandas del tipo mentales, donde puede estar por encima o por debajo de lo que cada uno de las diferentes personas puede eh, responder o puede hacer. Y eh, demandas propias del ambiente físico, como lo comentó mi compañero anterior, pueden ser algunas la presencia de ruidos, de iluminación, eh, de falta de ventilación o ventilación inadecuada, de ausencia o presencia excesiva de humedad, de temperaturas inadecuadas. Algunas demandas organizacionales, como por ejemplo, eh, horarios nocturnos, rotaciones, eh, sistemas de rotaciones inadecuados que a veces ocurren, la ausencia de pausas, la ausencia de personas o cantidades de personas dentro de los espacios de trabajo y que esto conlleve que existan eh, las sobrecargas de turnos e eh, inclusive entran lo que se, se llama Las malas comunicaciones. Dentro de este punto de mala comunicación también es un punto donde se abre y se reevalúa cuáles son las maneras y los sistemas de comunicación que hay entre las partes dentro de las organizaciones. Sabemos que que eh, existen organizaciones lineales, existen organizaciones ho horizontales, que incl inclusive dentro de los puestos de trabajo y de las interacciones de las personas, esto puede generar eh, roces, especulaciones. Por eso es muy importante el desarrollo de este punto comunicacional, sea que tenga que ser lineal u horizontal, para poder evitar a futuro eh, diferencias. Bueno. Hay mucho más, hay mucho más dentro de carga mental, pero quisiera entrar en el desarrollo de factores y riesgos de, eh, psicosociales. Siguiente, por favor. Para poder eh, hablar sobre factores psicosociales, acá voy a hacer un stop, tal vez eh, sea un poquito corto lo que les voy a presentar ahora, pero porque hay una razón muy importante. Para poder entrar es empezar a poder hablar de las diferenciaciones que tenemos. Si bien estamos todos en Latinoamérica y tenemos un factor común que somos de habla hispana y que... Dentro de todos, nuestros gobiernos y nuestras economías están bastante aunadas. Sin embargo, las diferenciaciones que tenemos a niveles legales nos impactan de manera diferente en cada uno de los países a la hora de hablar de factores y riesgos psicosociales. Eh, les, les quiero comentar que dentro de la manera de poder evaluarlos. No, primero eh, voy a hablar de la importancia que existe a la hora de hablar de los factores psicosociales. Y voy a volver a repetir algo que para mí es muy importante y es la manera que tenemos de ver a cada una de las personas. Y para ello sí es importante sensibilizarse como prevencionistas como saludistas como ergónomos a la hora de poder encarar este tema porque vamos a trabajar sobre aquellas sensibilidades sí que van a tener eh, las distintas personas dentro de un ámbito laboral nosotros sabemos que podemos ver y observar todo el entorno sí que nos cubre a nosotros como trabajadores y a otras personas sin embargo Poder ver a la persona como un todo holístico, esto de biopsicosocial y espiritual, es muy importante. Porque se empiezan a tocar temáticas que son sensibles a las personas y que a mi criterio profesional, ser empáticos es la mejor manera de poder abordar el tema de factor psicosocial. Entonces, como le decía, cada país tiene una normativa, cada país se maneja de una manera distinta a la hora de poder conformar una organización, si bien todos tenemos puestos de trabajo distintos y que los podemos llegar a, inclusive a medir con diferentes metodologías que van a ser eh, igualitarias en todos los países, lo que va a cambiar justamente van a ser todas aquellas normas que conforman a la formación de una organización. Entonces, la manera de poder llevar adelante la conformación, por ejemplo, de un sueldo o de qué manera se considera un sueldo digno o un trabajo digno en los diferentes países puede llegar a tener ciertas diferenciaciones aún estando todos abajo de la Organización Nacional de Trabajo, ¿sí? Que los Coloca a todos en una misma línea, pero aún así sabemos que en diferentes regiones podemos llegar a encontrar diferenciaciones de trabajos. Eh, ¿Cuáles pueden ser las dimensiones que van a ser? Exigencias cuantitativas, doble presencia de trabajo, es decir, por ejemplo, en el caso de mujeres que tienen que estar en el puesto de trabajo y a su vez volver a su casa, ritmos de trabajo, sentidos del trabajo, la justicia dentro del trabajo, a ver si otras personas actúan cuando ven injusticias, eh, confianzas verticales, esto de que si mi jefe confía en mí o mis compañeros de trabajo. Entonces, para dar un cierre a esto, algo que a mí me parece muy importante, que al trabajar, cuando se presente este tema de riesgo psicosocial, vamos a estar trabajando sobre la sensibilidad de cada uno de nosotros y con la sensibilidad que hay que tener para poder entonces abordar este tema que me parece maravilloso y de una ayuda humanitaria prácticamente, no solamente a nivel laboral, sino eh, a nivel personal eh, para ustedes y para nosotros. Bueno, Gracias, me pasó. Muchas un
1: gracias. Muchas gracias, Karina. Gracias a todos los que hasta este minuto todavía están conectados. Bien, eh, dicho esto, eh, quiero dejar a don Luis Hernández para que haga el cierre, el globito de, de esto. Y luego, finalmente, yo para darle el cierre final.
5: Listo, Muy muchas gracias. Eh, realmente, para nosotros como equipo desarrollador, es eh, una tremenda oportunidad de eh, hacer extensivo justamente todo este problema, los riesgos psicosociales a nivel internacional, puesto que eh, estamos eh, en una etapa crítica en donde eh, los riesgos del trabajo son eh, importantes y que eh, tenemos que avanzar justamente a, a, hacia esa eh, congruencia que nos da la OMS y la Organización Internacional de Trabajo. Así que por mi parte y en nombre del equipo de eh, profesionales, eh, agradecerles eh, su interés y bueno, seguimos conformando nuevos y más grandes equipos de trabajo, eh, invitarlos a ustedes a participar también de nuestras eh, reuniones y poder también eh, intercambiar opiniones y también, eh, sobre todo, experiencias. Lo que más tenemos nosotros es experiencia en estos temas que están relacionados con la salud de los trabajadores, porque nuestra eh, responsabilidad, es nuestro deber justamente compartir. Así que por mi parte, muchas gracias y muy buenas noches.
1: Buenas noches, Luis, y a todos los que han estado acá con nosotros, les damos las gracias por haber estado acá, Y, mire, prontamente les vamos a hacer llegar información respecto de un programa que estamos desarrollando en conjunto con la Universidad Católica de Temuco. Un programa que va a tener una doble acreditación, una acreditación internacional y universitaria, justamente en relación a los trastornos ergonómicos con, con este equipo que ha estado acá hoy día y con otros profesionales más, que van a permitir poder actualizarles, va a poder permitir fundamentar aún más los conocimientos que, tu, que tienen en esta área. Así que, eh, prontamente les vamos a hacer llegar la información respecto de este programa que que es, eh, es un programa bien ambicioso y bien bien especial para todos aquellos profesionales que quieren profundizar materia en esto. Que tengan muy buenas tardes, muy buenas noches que estén muy bien.
0: Gracias por haber escuchado nuestro podcast. Recuerde que pueden encontrarnos en Facebook, Twitter y LinkedIn buscando las palabras Intertec Latinoamérica. Intertech Sustainability o simplemente la palabra Intertech. Si quieres saber más de nuestra experiencia acerca de un tema en especial, por favor escríbanos a infolatam.intertech.com. Muchas gracias.